0: voci del mattino come annunciato in apertura partiamo oggi da una storia, la storia di un ricco cinese, un banchiere, uno dei maggiori miliardari del paese, protagonista di una irresistibile possiamo dire, ascesa negli anni e altrettanto rovinosa in questo caso, è stata invece la, la sua, il suo crollo, la sua scomparsa addirittura ne parliamo stamani con il corrispondente Rai da Pechino, Claudio Pagliara buongiorno
1: buongiorno, buongiorno agli ascoltatori
0: dunque una una vicenda che a qualcuno eh, ha ricordato un po' quella eh, dei librai eh, di Hong Kong ma fondamentalmente perché anche eh, questo banchiere viveva a Hong Kong forse i i punti di contatto eh, si fermano lì, sono due vicende diverse, molto diverse
1: ma Certamente è una delle storie più affascinanti, più intricate, più misteriose che abbiamo ascoltato negli ultimi anni qui. Eh, in Cina mh, la curiosità giornalistica e quella della pubblica opinione molto probabilmente resterà insoddisfatta uh, a lungo e forse per sempre, ma gli elementi per farne il personaggio di un uh, film giallo di Hollywood ci sono tutti, innanzitutto eh, la personalità di Xiao Jinhua, eh, 45 anni, eh, 6 miliardi di dollari il suo patrimonio, e il 32 ⁇ uomo più ricco della Cina, residente a Hong Kong in un lussuosissimo hotel da almeno 5 anni, ma con passaporto straniero dicono, ma anche qui per ora non ci sono a dire il vero conferme complete, sparito nel nulla venerdì scorso all'inizio del Capodanno cinese e capo di un conglomerato e appunto i cui interessi vanno dalle banche al cemento, a, a molt- al controllo di molte società e eh, in una delle pochissime interviste mh, che aveva rilasciato mh, da uomo libero aveva detto che il suo modello era quello di Warren Buffett e in effetti così aveva costruito il suo impero. A rendere piccante e incredibile questa storia anche eh, le connessioni presunte con l'elite uh, comunista di questo paese in quanto, secondo reportage del New York Times eh, di, del 2014, avrebbe aiutato eh, due, mh, diciamo, due membri della famiglia del Presidente S.G.P. Sì. a collocare alcune società, eh, alcune società importanti. Insomma, un personaggio davvero misterioso eh, che secondo le poche fonti, le poche certezze che si hanno, eh, la polizia di Hong Kong ha detto che avrebbe attraversato venerdì il confine con la Cina e secondo un'altra fonte anonima eh, riportata dal New York Times si troverebbe ora eh, in Cina eh, per collaborare, questo è il termine che viene utilizzato, utilizzato, con le autorità giudiziarie di questo paese, questo lascerebbe immaginare che è indagato probabilmente nell'ambito di quella campagna anticorruzione che il Jinping, eh, di cui proprio il presidente Xi Jinping è
0: paladino. Eh, questa vicenda ci ricorda come i, i rapporti tra il potere economico-finanziario e quello politico in Cina siano molto diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati in Occidente?
1: No, certamente eh, è chiaro che le, queste, innanzitutto eh, qui siamo in presenza a una, un personaggio eh, poco conosciuto all'estero ma anche in Cina nel senso che eh, diciamo, non è diciamo, di quei personaggi di cui si parla sempre sì. ma eh, come vi ho detto dai numeri eh, che ha accumulato in pochissimo tempo delle fortune enormi, tra l'altro, uh, questo um, eh, il signor Xiao non è solamente uno degli uomini più ricchi della Cina, ma è anche un, un autentico fan prodigio ammesso a 14 anni alla Beida, l'Università d'Elite, uh, quindi con 4 anni prima, diciamo, del, del perché aveva passato i test e si è praticamente laureato quando era ancora un teenager, da allora ha accumulato questa fortuna, nessuno riesce davvero a capire come abbia fatto, il modello Warren Buffett è uno slogan ovviamente, eh, ma eh, certamente anche persone che hanno accumulato tale fortuna in Cina possono finire eh, nella polvere molto facilmente, eh, come è già successo in passato perché è solo l'ultimo di una lista piuttosto lunga di di milionari o miliardari se vogliamo usare le vecchie lire eh, che eh, si sono trovate sono trovati improvvisamente in difficoltà giudiziarie, in particolare da quando appunto come dicevo eh, è stata condotta questa campagna anticorruzione eh, che secondo come l'aveva battezzata il Presidente S.G.Ping avrebbe colpito sia eh, sia le le persone più altolocate che eh, quelle di fascia intermedia, certamente qui siamo di fronte a, a, a un nome eccellente, un nome ricchissimo Che con una storia ancora misteriosa e che viene resa ancora più misteriosa dalle voci di connessioni proprio con la stessa elite comunista di questo paese, e dunque ovviamente dal fatto che questo arresto sia avvenuto se è così ad Hong Kong, dove in violazione in questo caso, se venisse confermato del principio ehm, che esiste, esistono due sistemi diversi a Hong Kong e in Cina ehm, e lì le autorità giudiziarie cinesi non possono operare con gli stessi sistemi eh, che eh, utilizzano eh, nella madrepatria. è forse Se fosse confermato effettivamente che è stato preso dalla polizia nell'hotel cinese portato in Cina ovviamente sarebbe una violazione di questo principio e
0: forse è proprio il motivo per il quale o uno dei motivi per il quale questa vicenda è così eh, avvolta dal silenzio, Grazie, grazie a Claudio Pagliara, corrispondente Rai da Pechino